0: Hej och välkomna till den. Idag ska vi prata om spelberoende. Vi har med oss Markus som har egna erfarenheter av spelberoende. Välkommen Markus. Tack så mycket. Jag tänkte att vi skulle börja med att du ska få berätta om dig själv och hur ditt liv ser ut idag.
1: Mm. Eh, ja, Markus heter jag. jag, är 30 år gammal, eh, bor i eh, Täby utanför Stockholm tillsammans med min eh, fru och en eh, son på två månader. Och sen så har vi en... Grattisinflikande. Ja, tack så mycket. Eh, och sen har vi en, en liten hund. Eh, så att eh, idag så lever jag väl ett ganska vanligt liv. Eh, driver eget eh, företag. Säljbolag eh, med fyra anställda. Och eh, ja, det är väl så det ser ut ungefär.
0: Det låter som att det går bra för dig.
1: Det går bättre nu än tidigare. Det gör det.
0: Hur såg du tidigare då?
1: Eh, tidigare har livet har vi varit ganska mycket upp och ner kan man väl säga. Eh, men jag är ju här för att prata om, om ett spelberoende och eh, som jag nu har tagit mig ur och varit spelfri i snart 15 månader. Så Det börjar bli relativt lång tid. Och på den tiden så har man ju faktiskt lyckats så förändra en hel del till det positiva.
0: Då börjar vi med, med spelberoendet. Hur gammal var du eh, när du började spela och vad var det du började spela eh, vid det tillfället?
1: Jag har nog eh, spelat mer eller mindre hela mitt vuxna liv. Eh, jag började väl lite smått i kanske 16-årsåldern och gick tillsammans med vänner och lämnade in en lången på, eh, på helger
0: och vad lämnade du in?
1: Eh, en <laughs> lången äh, olika fotbollsmatcher e eh,
0: så. sådana där som man kryssar i vem som ska vinna
1: exakt så att det, var, det började ganska oskyldigt eh, kan man väl tycka eh, små belopp mest för att det ska ge lite extra spänning när man skulle titta på, på matcher och så vidare
0: men det var ingen som reagerade på att ni barn lämnade in spel.
1: Vi kunde lämna in det utan problem. Mm. Så att det, det gick alltid att lösa. Liksom. Mm.
0: Så det började med det?
1: Ja, exakt. Och, och sen har du fortsatt så på under många år på en, ska man, en normal nivå. Eh, utan några större konsekvenser.
0: Vad är då en normal nivå? Liksom hur ofta, vilka summor pratar vi då om?
1: Då, då spelade jag eh, alltså 100-200 kronor åt gången. Eh, kanske fyra till sex gånger per månad. Mm. Eh, någonstans där. Och sen med tiden så eskalerade det eh, mer och mer, framförallt på slutet.
0: Beskriv hur eskalerade det och vad var det som gjorde att det eskalerade om du tittar tillbaka nu i efterhand, om du kan identifiera någonting.
1: Ja, det är alltid enklare att, att se sig i backspegeln, men eh, det var framförallt eh, för 3-4 år sedan så hade jag period där jag slutade dricka alkohol eh, av många anledningar och eh, då smög sig spelet in mer och mer i mitt liv egentligen. Och under en ganska lång period så spelade jag ganska mycket. Jag klarade av att hålla mig flytande ekonomiskt tack vare en bra inkomst. Så jag kunde leva ett bra liv utåt sett. Men egentligen så hade jag en ekonomi där jag gick precis plus minus noll varje månad. Oftast så var det väldigt lite pengar kvar på kontot när det var någon dag kvar till den. Och det blev egentligen bara värre och värre. Och efter varje större vinst så blev insatserna högre. Skammen blev större, lögnerna blev flera och till slut så var det bara ohållbart egentligen. Så att i slutet så var det spel från mer eller mindre morgon till kväll Jag kunde till och med vakna på nätterna och titta om jag hade något spel som levde Eller något resultat som jag väntade på liksom. Så att det var dygnet runt all vakna tid egentligen mm.
0: Och det måste ju ha påverkat övriga aspekter av ditt liv tänker jag
1: Absolut. Framförallt eh, relationer och, och mitt välmående. Mm. Eh, för den stressen som hela tiden fanns där eh, påverkar ju allting. Eh, humöret, eh, allt som man eh, undanhöll från eh, eh, sambo eh, och vänner, familj. Eh, hade tankarna på annat håll med eller mindre hela tiden så var aldrig närvarande. Så att det är självklart så påverkade det väldigt väldigt mycket.
0: Berätta vad var det för spel. Du sysslade med.
1: Jag spelade mer eller mindre uteslutande på sport. Och på slutet så var det nästan bara livespel. Det var det som. Det är det naturliga steget egentligen. Det fanns alltid någonting att spela på. Det gick fort eh, så att man kunde få en, en snabb kick. Men man kastades ju hela tiden mellan eh, hopp och förtvivlan som man brukar säga. Men eh, det var nästan enbart eh, sport som jag spelade.
0: Och då antar jag att du spelade liksom via nätet, alltså online eller hur?
1: Ja, exakt. Jag spelade nästan enbart via min telefon. Och den finns ju alltid tillgänglig. Och det, det gjorde ju att jag, jag kunde ju spela hela tiden. Så jag spelade när jag jobbade. När jag satt i bilen på väg hem. När jag kom hem. När jag vaknade på natten. Det är steget från att öppna telefonen till att lägga ett spel- var i mindre än en minut. Liksom. Så att det, det gick alltid. Och det spelade ingen roll vad jag spelade på. Bara jag spelade på någonting. Så jag spelade på allt ifrån eh, thailändsk fotboll till eh, ryska fjärde ligan till eh, isländska division 5. Det spelade ingen roll så länge jag kunde ha någonting igång.
0: Mm. Vad gjorde det med dig? Att hela tiden eh, leva. Eh, efter nästa kick antar jag att det var um, du sökte eller beskrivde själv med, med din ord.
1: Ja. Det är fortfarande ganska svårt att förklara med ord varför jag hela tiden fortsatte spela. Jag såg det väldigt väl länge bara som ett pengaproblem. Så att Jakten på att täppa till de skulderna som jag hade skapat var liksom det som fortsatte att driva redan. Men när jag väl hade vunnit tillbaka pengar eller tagit samlingslån för att täcka av andra lån så dröjer inte många timmar eller många dagar innan jag började spela igen. Även fast jag hade sagt till mig själv att nu, nu får det vara tillräckligt. liksom. Så att det blev ju ett, ett väldigt tvångsmässigt beteende. Jag kunde säga till mig själv när jag skulle åka hem från jobbet att äh men idag ska jag inte spela någonting. Och sen fastnade vi i ett rörlyse. Och då gick jag in och spelade direkt. Och sen var karusellen bara igång. Så att det... Väldigt svårt att förklara varför, men det, det blir liksom tvångsmässigt. Och det gick inte att, äh, att låta bli egentligen.
0: Beskriv känslan du fick när du äh, hade en vinst, äh, respektive när du fick en förlust.
1: I början så fick, man, eller fick jag en enorm kick av att, äh, att kunna vinna pengar och att vinna pengar. I slutet så spelade det egentligen inte så stor roll. För att när jag väl vann pengar så försvann de lika snabbt. Och det är det som är skillnaden tror jag mellan en, en person som kan behärska sitt spel jämfört med en som har ett spelberoende. För min del så hade det inte spelat roll om jag hade vunnit 3-4 miljoner för jag hade spelat bort dem ändå. Medan någon som kan kontrollera det hade nöjt sig och tyckte att livet är ganska härligt. Och gjort något vettigt för pengarna. Men i slutet så, så blev det... Vinster gjorde bara att jag kunde kanske klara mig ekonomiskt månaden ut. Eller betala räkningar. Eller spela lite till. Eh, och sen för mig fanns det alltid lösningar på att eh, tyvärr kunna eh, låna pengar eh, av vänner eller eh, skaffa något kreditkort eller vad det nu kan vara eh, som gjorde att jag kunde alltid utöka mitt, mitt eh, spelrum.
0: När började du fundera kring om du hade ett spelberoende?
1: Det var nog ganska sent i, i mitt aktiva spelande som, som jag faktiskt eh, tänkte att det var ett, eh, ett problem. Eh, jag såg det som sagt väldigt, väldigt länge enbart som, eh, som ett pengaproblem. Så att jag eh, hade dragit på mig några kreditkortsskulder och... Eh, Steg ett var att jag tog ett samlingslån för att betala av dem. Jag eh, klippte korten. Men eh, sa inte upp själva krediten. Vilket gjorde att. Även fast korten var klippta så kunde de fortfarande använda dem. För att sätta in pengar på olika spelbolags hemsidor. Vilket gjorde att. Jag tog en paus på, på några dagar. Tyckte att livet var, var ganska skönt. Jag hade löst, eh, löst de jobbigaste utgifterna. Eh, och sen eh, när jag väl hade börjat igen så, så tog det inte många dagar innan den skulden helt plötsligt var, var dubblad. Eh, och sen flöt det på så ett tag. Och sen eh, så kände jag att jag måste lösa det här igen. En gång för alla. Så då åkte jag hem till mina föräldrar. Och eh, drog en lögn om att jag hade dragit på mig eh, gamla skulder. Som hade släpat kvar. Det var hög ränta och så vidare. och så vidare Snälla som de är så gick de in och, och hjälpte mig att betala av det. Så då hade jag ytterligare en skuld till, till dem. Men samma sak hände, hände där. Att... Eh, då fick jag ju bara en ny möjlighet till att kunna vinna tillbaka de pengarna som vi hade lånat av dem. Och jag kommer ihåg det för där och då så frågade då frågade de. Men har du, har du problem med spel eller något liknande? Och svaret var ju liksom blankt nej. Det, det fanns inga problem.
0: Och var det första gången du fick den frågan?
1: Det var andra gången som jag eh, har fått den frågan eh, rakt ut. Eh, så den första gången så fick jag det ut av en eh, av detta kollega. Och nu så fick jag det från mina föräldrar. Eh, men båda gångerna så, så var svaret eh, ganska snabbt och rakt eh, ett nej. Men där och då efter att jag hade spelat bort de pengarna igen- då kände jag ju liksom att det här kommer jag inte lösa på egen hand. Men det krävdes det krävdes egentligen att jag skulle bli påkommen. För att det skulle krascha ordentligt och lägga alla kort på, på borden. Så att det slutade egentligen med att min, min sambo nuvarande fru kom på jag hade spelat. Och då konfronterade hon mig. Och som tur var så, så gav hon sig inte i första taget. Eftersom jag fortsatte ju att, att, att neka till henne i början och sa att det var väldigt lite. Men dagen efter så, då bestämde jag mig för att nu det finns liksom inget bättre läge. Så då var det bara att, att berätta allting igen.
0: Vad var det som gjorde att hon fick en misstanke? För jag tänker att hon måste ju veta vetat att du spelade under dessa åren.
1: Nej, det är det som är lite, jag ska inte säga märkligt. Men man blir ju extremt bra på att undanhålla saker. Och jag har aldrig pratat om att jag spelar. Hon visste att jag spelade lite grann. Men trodde nog att jag kanske spelade... En gång, två gånger i månaden. Eh, för betydligt lägre summor. Så att det, allting kom som en stor chock för henne såklart. Men hon kände på sig att någonting var fel. Jag hade bytt telefon. Och hade min gamla telefon låg hemma. Eh, och den var fortfarande uppkopplad mot... Eh, har emot sådela nätverket så att hon fick sms på den telefonen som hon kunde se. Och då hade jag spelat på jag hade spelat på kredit hos ett ganska stort spelbolag. Och där då så förstod hon att de pengarna som jag hade lånat från mina föräldrar till exempel antagligen var för att finansiera tidigare spelskulder.
0: När vi pratar om, om pengar i detta sammanhanget, vilka summor rörde det sig om när det var som
1: värst för dig? När det var som värst så, så spelade jag för summor allt från 2 000 till 20 000 per spel egentligen. Jag kunde vinna sexsiffriga belopp, jag kunde spela bort sexsiffriga belopp på, på en dag och det var det som var, det var allt var bara en, en, en snurrande karusell av plus och minus egentligen.
0: För det måste ju ha påverkat ert vardagsliv, tänker jag, med samvård.
1: Ja, på slutet gjorde det absolut, absolut det. Och det var ju att i samband med... Att mitt spelande eskalerade på slutet egentligen så hade jag också sagt upp mig från mitt tidigare jobb för att starta eget bolag tillsammans med vän. Vilket gjorde att jag gick ifrån en, en hög inkomst till väldigt lite inkomst över, över en natt egentligen. Ett ganska impulsivt och naivt beslut i den situationen som, som jag var i. Och det gjorde nog att jag, eller det gjorde att mitt spelande eskalerade där och då. För att då var jag helt plötsligt tvungen att vinna pengar för att hålla allting flytande. Så att det blev en, en stor skillnad för oss. Där hon fick dra det stora ekonomiska lasset och mer eller mindre försörja oss samtidigt som jag dro på med nya skulder och spelade bort pengar.
0: Och vid detta laget var hon medveten om att det var så eller var det här hon började misstänka?
1: Vid det här laget så visste hon egentligen ingenting. Mm. Utan jag höll allting eh, hemligt och jag tror inte att hon varken misstänkte eller anade att det var så här illa. Faktiskt.
0: Vad bra att hon konfronterade dig till slut.
1: Ja det var ju med facit i hand så var det ju själv, räddningen på eh, allting egentligen.
0: Var det det som satte bollen i hållning för att du skulle komma till någon form av insikt eller söka hjälp? Vad var det som hände där?
1: Det var absolut eh, det som fick allting att, att vända. Eh, ganska snabbt så, så insåg hon att det här måste vi ta tag i och hon tvingade mig att berätta för först mina föräldrar och sen fick jag berätta för mina vänner och där och då så började mina föräldrar att titta upp olika alternativ för hur jag skulle få hjälp med mitt problem och eh, de hittade en behandling som jag ganska snabbt eh, redan veckan efter min krasch eh, påbörjade. Och eh, sen efter det så har allting successivt eh, bara gått åt det bättre hållet egentligen.
0: Så berätta hur har din resa eh, vad gäller behandling sett ut?
1: Min resa gällande behandling var att jag mer eller mindre direkt efter min krasch kom in på en behandling där det är gruppterapi, vilket var väldigt, väldigt nyttigt. För att när jag spelade som mest och mådde som sämst så trodde jag att jag var helt, helt själv med de här problemen. Och det är väldigt väldigt vanligt framförallt bland eh, spelare. Så att, att få den här igenkännande, igenkännande faktorn egentligen hos andra som har gått igenom mer eller mindre exakt samma sak, haft exakt samma känslor, eh, lever med samma typer av lögner eh, och samma problem var, var väldigt, väldigt viktig. Eh, och eh, det hjälper fortfarande väldigt, väldigt mycket. Så att eh, behandlingen i sig var tre dagar i veckan med eh, fyra timmars behandlingsgången, eh, kombinerat med öppna självhjälpsmöten och eh, egna rutiner vid sidan av egentligen.
0: Vilka förändringar har du behövt göra i livet eh, för att inte fortsätta spela?
1: Mina största förändringar som, som jag har gjort, det är egentligen så har jag börjat vara öppen och, och ärlig med min omgivning. För någon som inte har problem så kanske det låter som en självklarhet. Men när man lever med ett beroende och döljer saker dag ut och dag in så... Man skapar en rutin av att, av att ljuga och, och dölja saker egentligen. Så att för mig så, så har det blivit så att vi jag och min fru har vi har gemensam ekonomi. Eh, så hon har insyn till eh, de kontorna som vi har. Jag har fått berätta för min revisor så att han kan ha ögonen öppna så att jag inte tar steget och använder företagets pengar till, till något som, eh, som de inte ska användas till. Och sen så har jag... Eh, sätter till så att jag fortsätter att gå på möten. Även nu när jag var spelfri i 15 månader så, så går jag varje vecka. Så länge jag är hemma i Sverige. Och det är väl den största skillnaden egentligen. Att vara helt öppen och ärlig med saker och ting. Fortsätta gå på mina möten. Kunna prata om, om mitt problem. Och, och vara öppen och... Och kunna diskutera frågan. Eh, för det, det har hjälpt mig väldigt mycket. För
0: de lyssnare som vi har. Som kanske inte riktigt vet. Vad är det för typ av möten som du går på nu. Eh, efter din avslutade behandling.
1: Det är typ, eh, det, det möte som jag går på. Det är ett så kallat öppet eh, självhjälpsmöte. Eh, dit både spelare och eh, anhöriga är eh, välkomna. Eh, det är en timme. Och man... Eh, diskuterar eller delar om, om olika frågor och teman eh, om eh, spelberoende. Så att det gör att man får en, en eh, igenkänning eh, genom andra. Och eh, man kan få tips eh, om eh, hur man ska hantera olika situationer. Eh, hur man ska få hjälp med olika tankar eller om man har spelsug eller vad det nu kan vara. Men för mig som ändå har en spelfri tid som är, börjar bli lite längre så får det också mig att komma ihåg vart, vart jag själv var någonstans. Så att när det kommer de som nyligen har kraschat och som har som mest ångest och skam och när de får berätta om hur deras liv har sett ut på slutet så för det med att komma ihåg vart jag inte vill tillbaka till?
0: Så det blir en påminnelse om att vårda dig livet du har idag och vad du inte vill tillbaka till?
1: Absolut. Mm. Det är nästan det viktigaste för, för mig att hela tiden komma ihåg vart man, vart man själv var.
0: Om vi pratar om behandlingen, vad tycker du att du har blivit mest hjälpt av av den behandling du har varit med i?
1: Först och främst så, så var det att, att jag eh, fick eh, umgås och spendera tid med de som har samma typ av problem. Och sen blir det för en spelare som, eh, som, om man bara tittar på mig, där det var speltankar och planer på hur jag skulle spela, när jag skulle spela, från morgon till, till kväll så var det väldigt viktigt att, att bryta den rutinen helt och hållet. Så att, att gå på en, en behandling tolv timmar i, i veckan gjorde ju att jag hela tiden hade andra saker att, att förhålla mig till. Vilket gjorde att då kunde jag fokusera på annat och, och titta på lösningen på mina problem istället för att eh, fortsätta med, med allt det destruktiva.
0: Hur lång var din behandlingstid när du gick så intensivt?
1: Den ska vara tre månader egentligen. Jag gick lite längre för att jag gifte mig och åkte på, på resa efteråt. Eh, så att eh, den blev fyra månader och sen eh, så fortsätter behandlingen- så nu går jag en gång varannan vecka och kommer fortsätta göra så i ytterligare ett par månader eller så länge sedan att det behövs
0: Du nämnde att spelet var väldigt lättillgängligt, det fanns i din mobil den digitala världen kommer att fortsätta i den riktningen tänker jag vad gäller tillgänglighet med mobiler och online och så vidare hur ser du på möjligheterna i att bli spelfri i den digitala världen som vi lever i eller att upprätthålla en spelfrihet när det hela tiden reklamförs på olika sätt runt omkring det?
1: det? Det är ganska självklart att man ständigt blir påmind och att man hör spelbolag, reklamer, man ser det överallt. Det går inte att titta på en, en fotbollsmatch idag utan att få se... Reklam från sju, åtta olika bolag. Men för mig, eh, så har jag inte egentligen stört mig på själva reklamen. Jag vet att det är många som, som gör det. Och jag vet att eh, mina föräldrar har börjat reagera väldigt mycket på det eh, sedan, eh, sedan, sedan jag berättade för dem att jag hade spelproblem. Eh, men det är väldigt svårt om inte nästan till omöjligt tror jag att, att bli spelfri en längre tid på, på egen hand eh, i och med att man blir på med den här tiden. Så att jag tror att om man känner att man vill sluta spela så är mina rekommendationer i alla fall att, att sträcka ut en hand och berätta för någon eh, och kanske ta sig till till ett självhjälpsmöte och, och känna igen sig själv i någon annan. Och få hjälp på det sättet.
0: Mm. Många gånger när man pratar om olika typer av beroenden så säger man att det kan finnas en koppling mellan eh, beroendena. Hur har det sett ut i ditt fall? För du nämnde att du har slutat eh, dricka alkohol. Det var ett medvetet beslut. Har du funnits någon koppling mellan spelberoende- Alkohol, narkotika eller andra typer av beroenden i ditt liv?
1: Ja, det, det har jag gjort. Absolut. Eh, jag har, sen, sen ung ålder egentligen så har jag väl alltid känt att eh, eller, när jag väl har eh, druckit alkohol och så vidare så har jag alltid varit en av, av de värsta. Och eh, det fortsatte ju ganska långt eh, i mitt liv eh, och eh, började använda Olika typer av droger. Och så jag har en, en historia av eh, mycket alkohol, droger, fästande eh, och även på, eh, på, på vardaglig basis egentligen med eh, att röka gräs och liknande. Så att det där har ju alltid funnits med eh, i, i mitt liv. Och, och det var för tre år sedan så. Höll jag på att, att förlora min, min, min fru, eller min sambo då, på grund av att jag festade alldeles för mycket och, och använde droger. Så att där och då så, så fick jag egentligen ett ultimatum. Och även där så, så gick jag en behandling och pratade om, om de problemen. Och då var jag nykter i ett års tid. Och sen så tyckte jag att jag borde ju kunna eh, alltså ta ett glas vin när vi äter någon middag eller vad det nu kan vara. Så att jag öppnade den dörren lite. Jag ställde den på glänt egentligen vilket gjorde att eh, det var inte jättelångt ifrån att jag skulle kunna eh, fästa till det rejält heller. Vilket också hände ett par gånger. Så att... Eh, men under den perioden så, så smög sig spelet in mer och mer. Eh, så att indirekt så bytte jag ju ett beroende eh, mot ett annat. Eh, och det som är lite läskigt med ett spelberoende är att det är ju väldigt svårt att se på ytan. Och har man inte tillgång till personens eh, konto eller... Eh, Ja, webbhistorik eller vad det nu kan vara så kan det vara extremt svårt att märka eller komma på. Jag var väldigt, väldigt frånvarande. Jag gick ner väldigt mycket i vikt på slutet. Och även fast jag åt väldigt mycket och ändå tränade så tappade jag vikt och var mer eller mindre ett, ett, ett benrang i den tid. Men eh, det var egentligen det enda som, som märkte så Då hade jag spelat i flera år. Eh, och sista året så var det väldigt, väldigt mycket. Och det är det som är skillnaden mellan ett spelberoende och ett annat beroende. Eh, dricker jag alkohol varje dag från morgon till kväll så kommer det till slut synas och märkas på mitt yttre. Men eh, med spelandet så kan man hålla det dåligt väldigt, väldigt länge eh, tills man egentligen kraschar rejält. Och det är, är någonting som eh, gör att det är väldigt svårt för omgivningen att förstå att problemen finns.
0: Vilken bra beskrivning. Ehm, du beskriver ju att du har satt ett beroende med ett annat under en väldigt lång tid i ditt liv. Vad gör du idag? tänker jag, på ett annorlunda sätt för att känslan av ett beroende eller att vilja ha någonting den är ju svår att arbeta bort, man brukar säga att man ersätter det med någonting annat Vad har du ersatt det med idag?
1: Det, det där har ju varit eh, någonting som vi har pratat väldigt mycket om eh, hemma, jag och min fru jag hade en period när jag, när jag började träna väldigt mycket eh, så att jag tränade Sju dagar i veckan och det blev nästan lite tvångsmässigt. Men samtidigt sa vi att okay, men är det är träning som jag mår bra av och behöver då, då kanske det vi kan se mellan fingrarna. Men jag tror jag har lyckats att hitta en balans i mitt liv det jag brukar säga att jag, jag gillar att ha tråkigt. Vilket är ganska skönt att jag, liksom, jag behöver inte göra någonting speciellt utan jag kan vara hemma en helg tillsammans med min fru, med min son och bara vara. Utan att behöva hela tiden ha en känsla av att jag vill vara någon annanstans, jag vill göra någonting annat eh, utan bara kunna vara närvarande. Att, jag tycker att jag har hittat en balans där jag kan eh, nöja mig med vart jag står i livet. Vilket är väldigt skönt, såklart.
0: Ja, det låter väldigt skönt. Hur ser du på din framtid?
1: Min framtid eh, ser jag eh, ganska ljus på. Eh, nu är du som sagt, eh, nu gifte vi oss för eh, ett år sedan till drygt och... och nu har vi en son som är drygt två månader gammal. Så att nu är det väldigt mycket och en rolig tid med med att bilda en egen familj. Jobbmässigt så, så har jag väl planer på att såklart fortsätta driva mitt bolag och, och, och kanske få det att växa lite och bli större. Och Ja, ta hand om eh, nära och kära och, och de relationerna som jag har eh, försakat i, i mitt tidigare liv egentligen.
0: Då går vi över till programmets eh, lyssnarfrågor. Mm. frågor som vi har fått in och den tänker jag att du delvis har besvarat är hur du ser på den och här, reklamkaskad kring spel som förekommer.
1: Ja, precis. Men jag tror att det är ganska svårt att, att ducka för den också. Det kommer antagligen att fortsätta på ungefär den här nivån som det är. Och det är ju personer som Mej som de vill komma åt egentligen. I och med att det är de som har problem med spel som, som de faktiskt tjänar pengar på. Det är väl också därför de hela tiden berättar om att det ska gå så snabbt och att man ska få pengar direkt och att det är olika bonusar och så vidare. Men jag tror att har man väl kommit till insikten att man, att man har det här problemet och att man kan vara öppen och prata om det- och se på problemet- på, eller efter vad det faktiskt är- så tror jag och hoppas- att man kan förhålla sig till det- och, och liksom stöta bort- stöta bort den reklamen- som, som försöker komma åt en.
0: Jag har ju själv inget spelberoende- men jag rörde mig med att titta på en film- på en vanlig kanal- och- registrerade att varje reklampaus var fyra till fem olika typer av spelbolag som gjorde reklam. Det var väldigt lite annan reklam emellan, utan det gick i ett nästan.
1: Ja, det är ju oftast det och låneföretag ja. och det går ju lite hand i hand. Så att det är ju de som når ut kanske på bästa sätt, tyvärr.
0: Det blir ju en oerhörd press och svårt att värja sig, tänker jag.
1: Det blir det. Men jag vet att vissa som jag träffar varje vecka de har ju vänt lite på det där och varje gång de ser eller hör en spelreklam så tänker de bara att vi ja, ska ni inte få tillbaka som kund så att se det på det positiva.
0: Bra tips. Vi har en till lyssnare här som frågar har du känslor av skuld och skam och på vilket vis har du fått hjälp med detta?
1: Jag har fortfarande skamkänslor eh, över eh, vad jag har gjort. Eh, och det kommer nog sitta kvar. Alltså, skuldkänslor, ja. Alltså jag vet ju vilken situation som, som jag har satt mig själv och, och framförallt eh, min, min fru i. Nu har vi klarat oss eh, förhållandevis väldigt, väldigt bra jämfört med andra. Men skamkänslorna, de, de finns kvar de kan krypa på lite då och då. Och det är väl framförallt att jag borde kanske ha tagit tag i mitt problem tidigare och så vidare. Men det är ju samtidigt det som är själva beroendet, att det är svårt att, att göra på egen hand. Men det finns absolut skamkänslor om vad... Folk ska tycka och, och tänka. Eh, I och med att det fortfarande är ganska liksom, tabu eh, och, och, och ha ett spelproblem. Men eh, det, det blir bättre hela tiden. Eh, och när jag kan hjälpa folk som jag får träffa eh, och ge dem hopp i att man kan... Eh, ändra sitt beteende och, och bli spelfri så, så hjälper det för varje vecka egentligen.
0: Du sa att eh, det fortfarande är tabu att ha ett spelberoende. Är det din uppfattning att det är den bilden som finns i samhället?
1: Det börjar ju bli mer och mer, jag ska inte säga att det blir mer och mer vanligt, men att man, man diskuterar frågan eh, mer och mer. Jag vet flera stycken i min omgivning som, som eh, har problem. Eh, vissa har tagit tag i det och vissa har fortfarande problem och, och är kvar i ett beroende men jag vet ju i min omgivning jag fick en eh, jag fick väldigt bra respons från de allra flesta som jag berättade för eh, vänner och familj och fick väldigt bra stöd i att komma ur eh, mitt beroende i början framförallt men Sen har det varit eh, motstånd från, från vissa, eh, bland annat i familjen, som har tyckt och tänkt väldigt mycket eh, och varit mer åt att... Eh, hur ska man uttrycka sig, men att det är lite att någonstans så, så, så får jag skylla mig själv. liksom Att jag har eh, satt med den situationen och, eh, och att det... Ja. Ett helt enkelt. Ja, exakt. så att det, det har ju faktiskt blivit eh, någonting som ändå har följt med. Eh, och jag har fått höra på omvägar vad folk säger och tycker och tänker. Och det, det finns mycket åsikter kring eh, spelberoende. Och många tycker att man kanske bara är slarvig och oansvarig, men eh, då har man nog inte riktigt förstått eh, hela bilden av vad det faktiskt är här. Eller eh, vad var jag till exempel som, som spelberoende ändå har gått igenom. För att man lever väldigt länge med en, en eh, stor skam, ångest, eh, en eh, konstant eh, stress inom inombords eh, och eh, hela tiden. Eh, Få ljuga för sin omgivning. Det gör ju att man mår inte jättebra under de mörkaste perioderna egentligen. Det kostar på, Det gör ju det. Och istället för att se det som att det var skönt att, att någon har tagit tag i sina problem och, och förändrat sitt liv till det bättre, så finns det faktiskt de som fortfarande lever kvar i att det är det det är oansvarigt och man borde inte hantera pengar på det sättet. Och det borde en klok vuxen människa förstå. Men då har man som sagt inte riktigt förstått hela bilden. Tror jag.
0: Nej, för det är ju inget pengaproblem. Det är ett beroendeproblem.
1: Exakt. Det är som sagt, det spelar ingen roll om jag hade vunnit ett par miljoner kronor. Jag hade inte haft kvar dem ändå.
0: Då går vi över till programmets tre avslutande frågor. Vad vill du skicka med för råd till våra lyssnare som hör detta avsnitt och funderar själva kring om de har ett spelberoende?
1: Det jag skulle vilja rekommendera eller säga till de som funderar på om de spelar för mycket eller om de känner att de är ute på halis det är att faktiskt prata med någon i sin omgivning. Jag trodde Alltid att jag var helt själv, att eh, min eh, sambo skulle lämna mig, att mina föräldrar skulle bli eh, upprörda, och, vilket de ja, såklart kanske blir det i början. Men den responsen som jag fick eh, när jag berättade för min omgivning var enbart positiv, eh, det var inte så här men... Hur, hur tänkte du där? Utan det var bara så, vad bra att du tar tag i ditt problem. Eh, det känns bra att du berättar och så vidare. Eh, eh. Så att berätta för någon i, i omgivningen. Eh, eller det absolut bästa skulle nog vara att eh, söka upp eh, ett eh, självhjälpsmöte för, för spelare och gå dit och, och höra att man inte är själv.
0: Vad vill du skicka med till yrkesverksamma och som möter ungdomar och vuxna med ett spelberoende?
1: Jag skulle vilja skicka med att, eh, att faktiskt ta det på allvar. Eh, för att det, det känns som att eh, även där har jag hört från, från andra som har gått via landstinget att eh, man inte har riktigt tagit problemen på största allvar. Eh, Om man har spelat i ett par års tid och, och lagt ner eh, mer eller mindre all sin vakna tid på att och, och tänka på spel och spela så ska det mycket till att, att man bara diskuterar några timmar kring eh, sina vanor för att eh, bryta det mönstret egentligen. Eh, och vad jag har hört och vad jag vet det är att, att eh, prata med Likasinnande är väl det som Kanske fungerar bäst Men mitt eh, Råd skulle väl vara att, att ta det på allvar
0: Om man skulle vilja komma i kontakt med dig Efter programmet, hur gör man då?
1: Det vi skulle kunna göra De kan höra av sig till dig eh, Och så kan du förmedla Kontaktuppgifter Och så kan vi ta det den vägen
0: Då är det info.socionompodden.se Som gäller Marcus, ett stort tack för att du var med oss här idag och pratade om hur det är att leva med ett spel
1: Tack så mycket.